0: Und freue dich einfach an den Ergebnissen und an den Leistungen der Kinder. Vor allen Dingen an denen, die du überhaupt gar nicht erwartet hast, die dich völlig überraschen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lugard Podcasts. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur im Lugard Verlag. Und als Musikpädagoge spreche ich in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen über guten Musikunterricht und möchte hören, was sie eigentlich so bewegt. Gemeinsam wollen wir das Fach Musik aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und die Anforderungen an aktuellen Musikunterricht beleuchten. Heute spreche ich mit Michaela Kriel über inklusiven Musikunterricht. Michaela ist Musiklehrerin an einer Schule in Niedersachsen und unterrichtet dort seit mehr als zehn Jahren sehr heterogene Klassen mit dem Ziel, jeden einzelnen Schüler mitzunehmen und zu begeistern, auch wenn das nicht immer einfach ist. Sie erzählt mir, wie ihre Schüler am inklusiven Unterricht wachsen was es mit ihnen macht, wenn sie merken, dass es Fächer gibt, in denen sie auch ganz vorne mit dabei sind. Sie verrät mir außerdem, welche Rahmenbedingungen es eigentlich braucht, damit inklusiver Musikunterricht gelingt und was man selbst noch so mitbringen muss. Durch das hochkonzentrierte Arbeiten, die Bewegung, Gestik, Mimik, Stress verbrennt sie in einer Musikstunde oft so viele Kalorien wie manch andere im Fitnessstudio. Das macht Michael aber keineswegs müde, sondern spornt sie noch mehr an. Und damit rein ins Gespräch. Hallo Michaela. Hallo Finn. Wir sprechen ja heute über das große Thema Inklusion in der Schule und über inklusiven Musikunterricht. Und ich würde gerne einmal vorweg gerne von dir wissen, was bedeutet für dich eigentlich Inklusion?
0: Ja, Inklusion ähm, ist ja ein Thema, was uns Lehrkräfte schon eine sehr lange Zeit bewegt, an den Schulen ähm, seit fast zehn Jahren äh, ja schon ein Thema ist, ein großes Thema ist. Äh, wir Lehrkräfte sind damals ja doch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden. Ähm, wir haben wieder irgendwelche Fortbildungen, Weiterbildungen ähm, bekommen, um ähm, darauf vorbereitet zu sein, differenziert zu arbeiten um darauf vorbereitet zu sein, was erwartet uns da, wenn jetzt auf einmal viele Kinder mit einem Förderbedarf, mit unterschiedlichen Förderbedarfen sitzen. Und ja, es ging einfach los, so nach dem Motto, so jetzt Inklusion ist jetzt in der Schule, macht mal. Und wir haben gemacht, ich bin an einer Schule, an der ähm, wirklich toll und super inklusiv gearbeitet wird. Ähm, wir haben Unterstützung gehabt von Förderschullehrkräften, die uns gezeigt haben, wirklich wie es geht. Ähm, wir haben viel im Team gelernt zu arbeiten, ähm, was man vorher nicht gemacht hat. Als Lehrkraft ist man eigentlich eher ja, ein Einzelkämpfer gewesen im Unterricht. Auf einmal war man nicht mehr alleine. Da saß eine Schulbegleitung, da war eine Förderschullehrkraft mit im Unterricht. Ähm, da war auf einmal noch eine zweite Lehrkraft aus dem eigenen Kollegium mit im Unterricht und man musste erstmal mal so ja, seinen Platz finden und gucken, ähm, was macht der andere jetzt, der da noch mit im Unterricht ist, wie kann der mich unterstützen, wie können wir zusammenarbeiten. Also Inklusion bedeutet für mich hauptsächlich auch Teamarbeit, ähm, was total toll ist, äh, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann weiß man das wirklich zu schätzen, dass man in einer Klasse, gerade in einer inklusiven Klasse, nicht alleine ist, denn ähm, die Absprache ist wirklich Gold wert. Wie oft sage, sagen meine Kolleginnen und ich, ähm, gut, dass wir uns beide haben, gut, dass wir miteinander sprechen können, dass wir uns austauschen können, dass wir auch Sorgen und Leid miteinander teilen können. Gerade wenn es Probleme mit den Kindern gibt, ist es unwahrscheinlich wichtig. Ähm, mhm. Und ähm, ja, es ist, äh, Inklusion bedeutet vor allen Dingen auch Lernen zu differenzieren. Also ähm, anstatt eine Arbeit zu konzipieren, muss man dann halt drei, vielleicht sogar vier Arbeiten entwickeln, weil die Kinder halt so sehr unterschiedlich sind bedeutet aber auch wirklich eine große Vielfalt. Das heißt, das ist wirklich eine ganz bunte Truppe vor allem und das macht es auch irgendwie spannend, das ist auch toll und es ist auch jeden Tag immer wieder eine Herausforderung. Also es wird nie langweilig.
1: Hm. Bevor wir reden, wie du den Unterricht gestaltest, den, den Musikunterricht, den inklusiven, was würdest du sagen, braucht man im Musikunterricht erstmal, damit Inklusion gelingt?
0: Erstmal muss man mutig sein und auch Mut haben, tatsächlich Neues auszuprobieren ich sage immer wieder, ähm, was hast du zu verlieren? Probier es doch einfach aus. Wenn es gelingt, ist es super, kannst du wieder eine Erfahrung machen, kannst anderen auch dann diese Erfahrungen weitergeben, die du gesammelt hast im inklusiven Unterricht. Und ähm, was wichtig ist vor allen Dingen, ähm, dass es viele Rituale gibt. An unserer Schule äh, haben alle Kinder die gleichen Regeln. Es gibt feste Strukturen, es gibt feste ähm, Belohnungs- und äh, Konsequenzmaßnahmen, die für alle Kinder gleich sind. Das kann ich, wenn du magst, das auch noch mal ähm, im Einzelnen erklären, wie das bei uns funktioniert. Ähm, die, die du, genau, die du dann halt auch im Musikunterricht anwenden kannst, die dafür sorgen, dass du wirklich auch ähm, ja deinen Musikunterricht äh, wirklich durchführen kannst, denn da sitzen teilweise sehr extra originelle Kinder, äh, auf die du in deinem Unterricht, wenn du den vorbereitet hast, die gar nicht äh, ja, womit du gar nicht gerechnet hast, dass diese Dinge gerade in deinem unterricht passieren und sie passieren dann doch. Und ähm, das sind wirklich äh, grundlegende Voraussetzungen. Was total gut ist an unserer Schule, dass ähm, wir häufig, also fast immer doppelt gesteckt sind. Das bedeutet, in meinem Musikunterricht äh, sitzt auch noch der Klassenlehrer mit drin. Ähm, ah, ja. Das heißt, ich kann dann tatsächlich Musik unterrichten, und sollte gerade Klein Fritzchen äh, aus der Pause gekommen sein und gerade einen Konflikt mit einem Mitschüler haben, kann das der Klassenlehrer klären. Und ich kann dann den Rest der Klasse unterrichten, weil sonst ist das auch mein Job. Ich komme dann in eine Klasse, da sitzen Kinder, die sind gar nicht darauf vorbereitet, mit Musik zu machen, weil sie ganz andere Probleme haben gerade. Und ähm, das ist wirklich total hilfreich. Wenn man Glück hat, hat man auch noch einen Klassenlehrer, der ein klein bisschen musikaffin ist, der auch noch Spaß dran hat und auch noch mitmacht. Das ist dann für die Klasse immer ganz toll, wenn du dann... Äh, nicht nur einen Lehrer hast, der dann nur sitzt und äh, aufpasst, dass alle diszipliniert sind, sondern der auch mitmacht. Das finden die Kinder dann auch immer ganz toll. Und merken dann auch, oh, mein Lehrer kann das vielleicht auch gerade gar nicht, was ich auch nicht kann. Oder ich kann das sogar besser als meine Klassenlehrerin. Das ist total motivierend dann für die Kinder. Und ähm, ja, ich sage auch immer wieder ganz wichtig, ähm, der Musikunterricht, den ich versuche zu machen, orientiert sich an den Kindern. Klar habe ich natürlich auch meine curricularen Vorgaben und ich habe auch meinen Plan, wie und was ich alles machen muss in den einzelnen Klassenstufen. Aber zunächst einmal gucke ich mir die Kinder an und schaue, wen habe ich denn da jetzt alles sitzen. Frage die Klassenlehrer vor, auf was muss ich achten, was passiert mir, wenn ich in deine Klasse komme, ähm, welche Kinder haben, sind da besonders extra originell und ähm, vor allen Dingen die Kinder mit den emotional-sozialen ähm, Förderbedarfen ähm, machen ja dann doch die Probleme im Musikunterricht. Die Kinder mit dem Förderbedarf lernen sind es eher weniger. Ähm, da sammelt man dann so seine Erfahrungen und guckt dann halt auch einfach, ja, was, was habe ich da, was kommt da an Kindern auf mich zu und danach entscheide ich dann, was ich mit den Kindern machen kann.
1: Und wenn du dir dann vor die Gedanken gemacht hast, gehst du jetzt in den Musikunterricht und dann würdest, was, was machst du so am häufigsten? Was ist für dich was ist für dich guter inklusiver Musikunterricht?
0: Ja, natürlich, Inklusion bedeutet ja, dass wir alle Kinder mitnehmen, dass wirklich alle Kinder ähm, am Ende dieser Stunde, die ich vorbereitet habe, auch ein Ergebnis haben, dass sie ähm, Spaß am Unterricht hatten und dass sie was gelernt haben in dieser Unterrichtsstunde. Und ähm, das Schöne am Musikunterricht ist ja, dass viel über die emotionale Schiene und seltener über die kognitive Schiene läuft, sodass wirklich alle Kinder in der Lage sind, äh, wenn sie möchten, wenn sie in der Lage sind, auch teilnehmen zu können. Es gibt ja auch Kinder, die sagen, ich, ich kann es nicht aushalten, es ist mir zu laut, ich äh, kriege Probleme mit der Musik. Ähm, dass alle Kinder auch am Ende der Stunde ein schönes Ergebnis haben. Das ist das, was mir eigentlich wichtig ist äh, am Musikunterricht. Und da muss ich halt gucken, ja, wie mache ich das dann, dass die Kinder tatsächlich auch
1: Spaß dran haben? Hast du irgendwelche bestimmten Musikinstrumente, die du sehr gerne im Musikunterricht einsetzt, wo du sagst, so, hier habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht?
0: Was immer gut funktioniert, sind natürlich die Percussion-Instrumente. Da kannst du sehr gut arbeiten, indem du rhythmisch arbeitest, mit Sprechrhythmen arbeitest. Darauf sprechen die Kinder gut an. Wenn du beispielsweise anfängst, mit ihnen zu grooven, im Kreis zu grooven, wird ganz klar und ganz schnell deutlich, okay, ich rempel gerade meinen Nachbarn an, also bin ich scheint's nicht in der richtigen Richtung und nicht auf der richtigen Seite. Ich muss mich einfach nochmal korrigieren. Das heißt, das lebt dann einfach auch von der Gruppe von allen zusammen. Und wenn du dann meinetwegen verschiedene Rhythmen vorgibst durch Sprechrhythmen, sind die Kinder sehr wohl, egal ob sie jetzt einen Förderbedarf haben oder nicht in der Lage, das nachzumachen und haben da auch wirklich viel Spaß dran. Also Rhythmusinstrumente gehen immer.
1: Sehr schön. Und gibt es noch so ein paar zentrale Dinge, auf die man unbedingt achten sollte? Sachen, die, die wie du sagen würdest, das ist zentral, das ist hier echt wichtig, immer zu bedenken.
0: Was grundsätzlich wirklich wichtig ist, du solltest ähm, möglichst alle Instrumente auch selbst spielen können. Das erwartet nicht, dass du ein Virtuose auf jedem Instrument bist, aber du solltest in der Lage sein, jedes Instrument tatsächlich den einzelnen, dem, dem jeweiligen Kind auch vorspielen zu können. Das ist ganz wichtig. Und natürlich solltest du eine fundierte musikpraktische und musikdidaktische Ausbildung haben. Ich habe es schon immer wieder über, über, erlebt, dass auch Kollegen, die fachfremd meinten, dass sie dann eine ppk oder eine Gruppe unterrichten würden, dann aber doch nach einem halben Jahr gesagt haben, nee, ist doch nichts für mich. Also äh, Musik. Ist schon auch ein Fach, ähnlich wie Sport, wie Kunst, wie auch immer. Da sollte man tatsächlich auch eine Ausbildung dafür haben. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, du verbrennst in dieser Stunde viele Kalorien, weil du musst vollen Körpereinsatz geben. Das ist echt. Ähm, das merke ich halt immer wieder, dass diese Stunden ähm, ja, mit viel Mimik, viel Gestik, viel Körpereinsatz sitzen, ist da selten, du stehst viel. Du bist einfach immer gefragt in diesen Stunden. Die sind anstrengend, die Stunden, aber sie sind auch unwahrscheinlich schön, weil du halt mit den Kindern, weil du was rüberbringen kannst und bei den Kindern der Funke überspringt und du mit ihnen dann auch ja zusammen einfach Spaß hast. Du kannst mit ihnen gemeinsam, das, es gibt einfach eine Kommunikation untereinander, die kriegst du in, einfach in keiner Mathestunde hin. Das ist einfach was anderes.
1: Du hast ja im Vorgespräch verraten, dass du viel im, im, mit Bandarbeit zu tun hast und viel Klassenmusizieren machst. Ähm, erzähl doch mal, wie du einen Song für, fürs Klassenmusizieren vor- und aufbereitest.
0: Erstmal ähm, versuche ich immer zu berücksichtigen, welche Wünsche von den Kindern kommen. Die versuchen natürlich gerade das, was gerade innen ist, was sie cool finden, auch dann umzusetzen. Wenn es möglich ist, machen wir das auch gerne. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, äh, mit deutschen Liedern zu beginnen, weil in ihrer Muttersprache zu singen ist deutlich einfacher als auf Englisch zu singen. Das kann man dann in der zweiten Stufe machen. Ich versuche äh, gerne Lieder ähm, rauszusuchen, die weniger Akkorde haben. Ähm, zwei oder drei Akkorde gibt es wirklich unwahrscheinlich viele. Das ist manchmal dann auch egal, welches Lied es ist. Ähm, Vor -Songs sind super, die kann man da ganz toll für nehmen. Ähm, und ich habe auch festgestellt, ähm, man braucht eigentlich auch gar keine Noten. Es geht viel über Buchstaben, es geht viel über Farben, es geht über Zeigen, über Mitsprechen, Mitsehen, Körpereinsatz. Wie gesagt, habe ich ja schon ähm, erwähnt. Ähm, ganz praktisch Tipps. Ähm, ich habe unseren Musikraum so eingerichtet, dass wir quasi wie in einem Drum Circle sitzen. Ähm, das heißt, ich stehe in der Mitte, äh, dann ist der Stuhlkreis gestellt und drumherum sind hinter dem Stuhlkreis alle Instrumentengruppen gestellt. Das heißt, die Keyboarder zusammen, die Gitarren stehen zusammen, die Bässe. Wir haben zwei Schlagzeuge, die spielen sich quasi gegenseitig zu, die sitzen gegenüber voneinander und der Gesang. Also sie stehen alle quasi im Kreis. Ich kann alle sofort erreichen. Ich kann zu allen hin, muss mich nicht irgendwo durcharbeiten und bin dann halt auch immer präsent. Durch Drehung kann ich sofort zur nächsten Gruppe hin und kann dann die nächste Gruppe bedienen. Ja, du kannst viele Stücke tatsächlich vereinfachen. Du kannst auch aus vielen Stücken, die kompliziert sind, dein Stück machen oder euer Stück machen, indem du das dann einfach veränderst, den Text veränderst, in der Melodie veränderst, damit es leichter ist, das Instrument weglässt, Riffs von einem Keyboarder spielen wirst wenn, wenn es keinen Gitarristen gibt, der es spielen kann. Bei uns haben zum Beispiel alle Keyboards ähm, eine Beschriftung. Ja, der ein oder andere Musiklehrer wird sagen, ah, das geht ja gar nicht, das kannst du nicht machen. Ja, aber wenn ich will, dass alle mitspielen, dann muss ich das auch ähm, unterstützen und dann halt auch einfach die Notennamen da draufschreiben, damit alle Kinder mitspielen können. Ne? Und ähm, ja, du musst halt auch in der Lage sein, wenn du so ein Stück ähm, mit den Kindern einübst, dass du auch ganz schnell und spontan in jede Stimme äh, und in jedes Instrument reinspringen kannst und da einfach auch mit unterstützen kannst. Das heißt, du solltest es dann auch können. Und ähm, ja, wie gesagt, du bist halt präsent, du bist da und du verbrennst, das ist immer wieder mein Wort, verbrennst unwahrscheinlich viele Kalorien, das sollte vielleicht auch nochmal ein Anreiz sein.
1: Auf jeden Fall. Und hast du dann eigentlich so die Stimmen auf verschiedenen Levels, also dass du verschiedene Schwierigkeitsgrade machst oder gehst du so, es gibt die eine Bassstimme?
0: Ja, das, das, da haben wir es wieder, da ist wieder die Inklusion. Wenn du jetzt einen Bassisten hast, der schon jahrelang in der Band ist, dem ist das natürlich total zu langweilig, wenn er nur immer die Eins spielen soll. Dem gebe ich dann natürlich auch schon einen Basslauf, mit Durchgangstönen und auch einen Rhythmus, dass ich sage, du, pass mal auf, guck mal, der Schlagzeuger, der hat im Bass den Lauf, den kannst du schon mal mitspielen im Rhythmus. Der jetzt gerade angefangen hat, oder wo tatsächlich nur die Eins geht, der spielt halt nur die Eins. Und die bekommen auch von mir alle eine Hilfe. Das heißt, die bekommen immer eine, eine Tabelle, wo Sie wissen, welche, welche Seite in welchem Bund Sie drücken müssen. Und ähm, dann stehe ich halt vor denen und sage nicht nur eins, eins, sondern ich mache das mit vollem Körpereinsatz und äh, brauche manchmal gar nichts sagen. Ähm, das ist übrigens auch noch eine gute Sache. Viel Körpereinsatz, viel Mimik, viel Gestik spart auch und schont auch ein bisschen die Stimme. Das ist ja auch ganz wichtig. Das dazwischen Gebrille, das bringt meistens nichts. Das hören die Kinder eh nicht. Also du musst versuchen, ihnen äh, mit Symbolen, Zeichen und wie gesagt, Mimik, Gestik, viel Körperaktion mh, zu zeigen, was du willst. Und das lernen die auch relativ schnell, die Kinder. Und wie gesagt, es kannst du eigentlich mit jedem Instrument machen. Beispielsweise am Keyboard ist es so, der eine spielt die Melodie. Der nächste kann tatsächlich nur die Grundtöne. Ein anderer spielt Akkorde, langweilt sich, sagt, okay, spiel den Grundton noch dazu, spiel rhythmisch. Dann hast du wieder eine Gruppe, wo gar nichts funktioniert. Da spielt halt jeder ähm, nur einen Ton aus dem Akkord. Das heißt, drei Leute spielen zusammen den Akkord, indem jeder dann nur eine Taste drückt, also nur einen der drei Töne spielt.
1: Ja. Und Bereitest du das dann schon so vor, oder bist du dann ad hoc vor Ort, siehst du das und ähm, reagierst?
0: Äh, das ist unterschiedlich. Ähm, wenn ich meine Gruppe schon länger kenne, dann kann ich das natürlich auch schon vorbereiten weil ich weiß, der kann das, der kann das. Und wenn das jetzt ganz frisch ist oder eine ganz frische Gruppe ist, da muss ich natürlich ad hoc dann überlegen, was ich mache. Ja? Dass ich dann tatsächlich sage, du spielst nur den Grundton mit, du spielst nur die Eins. Ja? Und das kannst du zum nächsten Mal üben und dann kannst du das auch vielleicht schon mitspielen. Muss man ja auch, das ist ja das Nächste auch, immer motivieren, 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 motivieren. Und vor allen Dingen... Du musst manchmal tatsächlich noch deine Ohren gerade am Anfang zumachen. Gerade als Musiklehrer, es tut manchmal wirklich am Anfang noch weh. Und man denkt, aua, 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 das kann nichts werden. Und trotzdem sagst du am Ende der Stunde, Kinder, wir haben heute was geschafft. Das war toll, was ihr heute gemacht habt. Das wird schon. Wir kriegen das hier. Nächste Stunde wird das wieder besser.
1: Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, wie... wie inklusive Musikunterricht, auch gelingt, wie man es vorbereiten kann. Wo siehst du denn so die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung?
0: Ja, ich schaffe es natürlich nicht in jeder Stunde, alle Kinder zu erreichen. Das ist aber einfach so. Das muss ich vorher wissen, dass es nicht immer möglich ist, dass auch am Ende der Stunde alle Kinder das Ziel, das ich mir eigentlich gestellt habe, nicht erreichen. Dass auch nicht immer alle Kinder Spaß an dem haben, was, wo ich gedacht habe, dass sie Spaß haben müssten. Und ähm, auch einfach mal zu akzeptieren, dass äh, ein Kind einfach nicht mitsingt, ein Kind sich die Ohren zuhält, ein Kind äh, Kopfhörer braucht, weil es ihm einfach zu laut ist, wenn die anderen spielen. Ein kind einen anderen Raum braucht, weil es nicht mitmachen kann, vielleicht auch einen Gruppenraum, wo es alleine spielen kann. Ähm, das sind in der Tat die größten Probleme. Also ich denke mal, ähm, viele Disziplingeschichten, ähm, viele Dinge, die vor allen Dingen durch Kinder geschehen, die einen emotional-sozialen Förderbedarf haben, weil äh, gerade diese Kinder häufig äh, ja, mit Musik doch tatsächlich überfordert sind, weil es ein Fach ist, in dem mit Emotionen, mit Gefühlen, mit, ähm, ja, mit Fantasie, mit Kreativität gearbeitet wird und das überfordert sie dann häufig. Und das muss man für sich als Musiklehrer dann einfach akzeptieren, dass es dann so ist, wie es ist und man das Ziel dieser Kinder dann nicht erreicht. Man kann dann versuchen, im Gespräch zu klären, hinterher, was war los? Ähm, magst du darüber reden, was hat nicht gepasst, was war dein Problem und dann kann man vielleicht in der nächsten Stunde versuchen anzubieten, da was zu ändern, nämlich im Sinne von brauchst du Kopfhörer, brauchst du einen anderen Raum, bist du mit deinem Klassenlehrer, der idealerweise hoffentlich dabei ist, ähm, mit dem du nochmal rausgehen kannst, der mit dir extra arbeiten kann, ähm, dem du nochmal mitteilen kannst, was dein Problem ist. Das sind schon so die Schwierigkeiten, die ich sehe. Ansonsten bin ich ganz ehrlich. Äh, ich glaube, es ist eigentlich völlig unabhängig, ob ich da jetzt einen Gymnasiasten vor mir sitzen habe oder ein Kind mit einem Förderbedarf äh, im Bereich geistige Entwicklung, weil Musik lebt von Emotionen und hat nicht unbedingt was äh, damit zu tun, ob ich gut lesen oder schreiben kann, sondern es hat ja auch manchmal einfach was mit Talent zu tun. Musik hat was mit, mit Bauch und Gefühlen zu tun und da ist es völlig irrelevant, ob ich jetzt eine Leserechtschreibschwäche habe oder nicht, sondern da ist einfach halt auch diese Bereitschaft, da mitzumachen oder nicht mitzumachen. Und wenn du bereit bist, mitzumachen, dann kann jedes Kind Musik machen. Und ich finde auch immer sehr schön, wenn Kinder mir sagen, ich kann nicht singen, und sage ich immer, Du kannst vielleicht nicht richtig singen, aber du kannst singen. Du singst ja halt falsch, das ist doch in Ordnung. Du kannst mitsingen. Kein Problem.
1: So sieht's es aus. Ähm, ich würde gerne mal wissen: so Wenn du zurückdenkst, vielleicht an die Zeit vor Schulschließung und ähm, Corona, gibt es eine Unterrichtssituation, an die du jetzt spontan denkst oder die dir jetzt spontan einfällt? Und du fühlst jetzt, ja, dafür mache ich das.
0: Also ich erinnere mich, wir haben kürzlich Studenten an der Schule gehabt, im Praktikum. Und da war ein Student dabei, der zwar nicht Musik studiert hatte, aber mich angesprochen hatte und fragte, Mensch, kann ich nicht mal bei dir in der Stunde vorbeigucken und kann mal schauen, was du da so machst. Ich interessiere mich dafür und ich überlege halt immer noch, ob ich das vielleicht auch machen sollte. Und der kam dann mit in meine Stunde und wir haben dann zusammen gegroovt, wir haben lateinamerikanische Rhythmen zusammen gemacht und der war am Ende der Stunde völlig happy und kam zu mir und sagte, Mensch Michaela, das war so eine tolle Stunde, ich glaube, ich denke doch noch mal drüber nach, ähm, vielleicht werde ich doch noch Musiklehrer, da habe ich mich gefreut.
1: Wir brauchen mehr Musiklehrkräfte, das ist doch...
0: Unbedingt und hier kommt mein Aufruf an alle, Musiklehrkräfte für die SEC 1 werden ganz, ganz dringend gesucht. Also 5 Klasse, 5 bis 10. Wir brauchen dringend Musiklehrkräfte. Jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung gemacht.
1: Werbeblock, Ende. Das ist sehr gut. <lacht> ich würde gerne mit dir ein Entweder-Oder-Spiel machen. Und ähm, es geht so, dass du natürlich, ich frage dich eine Frage und du musst dich entscheiden. Entweder das oder das? Beethoven oder Led Zeppelin? Beethoven. Beatles oder Stones? Stones. Laut oder leise? Laut. Steh- oder Sitzplatz auf einem Konzert? Stehplatz. Bier oder Wein? Wein. C-Dur oder A-Moll? Telefonieren oder texten?
0: Telefonieren.
1: <lacht> oldschool. Bleiben wir oldschool. Ich würde gerne jetzt nochmal so, wir kommen jetzt so zum, zu, zum Ende. Ich habe noch so zwei Fragen an dich. Ähm, und die erste ist, ist zum, zum, zur großen gesellschaftlichen äh, Thematik Inklusion. Was kann Musikunterricht dazu beitragen?
0: Musikunterricht kann helfen, dass die Kinder, die in den anderen Fächern merken, ich kann nicht so viel wie der Rest meiner Klasse, ich bin deutlich schwächer, in, gerade im Musikunterricht irgendwas ganz Besonderes können, darüber selbst überrascht sind und auf einmal fünf Zentimeter größer sind und der Rest der Klasse richtig beeindruckt ist und denjenigen vielleicht in einem anderen Licht sehen.
1: Ich würde gerne nochmal von dir wissen, was sind so die drei... Richtig guten Tipps, die du unseren HörerInnen geben möchtest, wie inklusiver Musikunterricht super funktioniert.
0: Sei mutig. Probier dich einfach mal aus. Was soll passieren? Das war Nummer eins. Sei fehlerfreundlich. Es gelingt nicht immer gleich alles. Durchhalten ist angesagt. Das war Nummer zwei. Und freue dich einfach an den Ergebnissen und an den Leistungen der Kinder, vor allen Dingen an denen, die du überhaupt gar nicht erwartet hast, die dich völlig überraschen. Das war Nummer drei.
1: Und dann möchte ich gerne einmal von dir, dass du diesen Satz beendest und damit beenden wir auch diese Podcast-Folge. Musik ist für mich
0: das tollste Unterrichtsfach der Welt weil es bunt, kreativ, fantasievoll und lebensbejahend ist.
1: <lacht> Danke, Michaela. Das war mein Gespräch mit Michaela Kriel. Wer Lust hat, noch tiefer in das Thema Inklusion und Musikunterricht einzutauchen, kann die aktuelle Ausgabe unserer Zeitschrift Musik und Unterricht gratis zum Testen abonnieren und wird dort auch inklusive Unterrichtsmaterialien finden. In drei Wochen kommt dann die nächste Folge, in der ich mit Verlagsgründer Wulf-Dieter Lugert anlässlich unseres 40-jährigen Jubiläums spreche. Und bis dahin, macht es gut, euer Finn.